0: Willkommen bei Splashpage FM Ausgabe 31 mit den heutigen Themen Gotham Knights, PS4, Wonder Vision, Batman, Justice League, Spider-Man und noch viele mehr. Ich bin euer Host Max und mit dabei ist ein 30-jähriger Student.
1: Hi. Wow.
0: <lacht> Hallo Kai.
1: Hallo Max. Heute in einer sehr schnellen Ausgabe. Es ist spät.
0: Ja, heu heute wird, wird der Speedster gestartet. Oh ja sind wir, sind wir Flash, I am Speed und so. <lacht> Deshalb halten wir uns auch nicht lange auf und machen direkt mit den News weiter. Und, äh, da haben wir eigentlich sträflich übergangen, dass wir über das Arkham Knights Gameplay mal reden sollten. Gotham Knights. Äh, ja, genau, Gotham Knights. Ja, immer diesen Namen. <lacht> Weil, also, es wird halt wirklich so eine Art Korb, Spiel. Man kann es glaube ich bis zu drei oder vier Mitspielern spielen. Und das sieht halt so ganz leicht nach äh, nach Destiny Instanzen aus. Wenn
1: das Games as a halt Service wird, werde ich wütend.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass es das Games as a Service wird. Es ist eher so, du bekommst halt deine, deine klassische Arkham Singleplayer-Erfahrung mit dem Unterschied, dass äh, die Areale wahrscheinlich größer werden. Dadurch, da, weil sie ja viel mehr Gegner dir entgegenwerfen müssen und du brauchst halt mehr Platz, wenn du zu zweit rumrennst, mhm. als alleine. Äh, ergo werden wahrscheinlich auch Stealth-Passagen schwieriger. Und und das ist äh, die eine Sache, die mir Sorgen bereitet. Äh, es wird eine Art Level-System geben. Jetzt kann man sagen, ja, aber die gab es in den alten Arkham-Spielen doch auch schon. Ja, schon, aber hier ist es wirklich so, dir werden Zahlen angezeigt, wenn du Damage machst und so. Gab
1: es vorher ein Level-System?
0: Ja, du, also du hattest halt ein XP-System, mit dem du äh, Sachen verbessern konntest, wie deine deine Rüstung oder neue Kombos kaufen. Ja, und aber Kram. es gab
1: keinen, also es hat keine Auswirkungen auf die Stärke der Gegner gehabt.
0: Nee, absolut nicht. Es hatte halt Auswirkungen darauf, wie viel du aushältst, weil, wie gesagt, du konntest deine Rüstung etwas äh, verstärken oder auch Gadgets hatten mal eine Funktion, die du dann um eins erweitern konntest, wenn du zum Beispiel äh, im letzten Teil gab es eine Waffe, mit der du auf Gegner geschossen hast, dann waren ihre Pistolen und so deaktiviert. Und das hatte, glaube ich, standardmäßig, nur, konntest du nur zweimal pro Kampf machen. Jetzt, also nach dem Aufleveln, konntest du es dann viermal machen oder so.
1: Ja, so Skillset. Also es hat
0: dir quasi das, das äh, Spiel etwas vereinfacht. Hier ist es halt so äh, die Frage, ob es jetzt mitlevelnde Gegner geben wird. Weil anscheinend nicht, sie haben gesagt, irgendwie, die Erfahrung soll bei bei Level 6 anders sein als bei Level 20. Und ich denke mir so, hä, aber wie? Wenn. Also wenn die Gegner mitleveln, dann ist es ja
1: eher das Gegenteil. Dann macht es einfach noch weniger Sinn.
0: Ja, eben. Und es ist halt, es ist halt irgendwie weird, weil ich habe mir damals dieses äh, Gameplay-Video angeschaut, wo sie am Ende gegen Mr. Freeze gekämpft haben. Und ja, also das sah halt ein wenig nach Destiny-Instanz aus, so bullet sponge dinger weißt du? Oder vielleicht vielleicht noch nicht direkt danach, sondern eher so Raid-artig. Weißt du, dass der der Gegner dann halt auch unterschiedliche Phasen haben äh, hat und du auf die, das Moveset aufpassen musst und solche Kram halt.
1: Ja, du kannst halt schlecht so einen intensiven Bossfight inszenieren, wie die Arkham-Reihe ja immer hatte, wenn du zwei Spieler hast oder mehr.
0: Ja, also es <lacht> muss sich dann halt irgendwie überlegen, wie man das anders macht. Und es ist es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Bock mehr auf das Spiel hätte, aber ich habe so leichte Sorgen.
1: Ähm, mir hat es gerade einen richtigen Dämpfer gegeben.
0: Ja, ich, so weit würde ich noch nicht gehen, weil ich glaube, dafür haben wir noch zu wenig
1: gesehen. Es ist halt eher so eins,
0: hm, sollte man mal im Auge behalten, bevor es rauskommt. Ich weiß nicht, nach
1: Avengers denke ich mir, was soll sowas, warum?
0: Aber was ich überlege. Ja, bei Avengers hat's ja noch weitaus schlimmer gemacht und er ja auch anders kommuniziert, beziehungsweise gar nicht. Ja.
1: Fällt dir ein Multiplayer-Stealth-Game ein?
0: Äh, warte, oh.
1: Ich wüsste Gute kein und das bietet sich doch eigentlich voll an. Also so, so Assassin-Orden-mäßig könnte man es doch voll gut sich absprechen.
0: Naja, also du hast halt, du hattest halt immer mal solche Sachen wie, äh, die Ghost Recon-Reihe und so, wo du halt, das, das fand ich wirklich Stealth. Aber doch schon irgendwie, also das waren halt meistens ältere Spiele, weißt du, wo du dann äh, gemeinsam ein Gebäude flankieren musstest und so und dich dann äh, sehr gut organisieren musstest, damit du dich dann deckt wirst und solchen Kram. Ich glaube, Rainbow Six gehörte auch dazu.
1: Ja, aber ich meine sowas wie, wenn du dir jetzt vorstellst, so typische Arkham-Situation, wo du in einem Haus bist und dann wirst du sagen, ja, wie hey, du gehst bitte auf den Wasserspeier, du unter das Gitter ich werfe jetzt ein Batterang zur Ablenkung und dann schalten wir die drei da aus. So, weißt du? Ja, gen genauso
0: wird das ja auch äh, laufen. Also das ist die Idee. Äh, ich halte halt Stealth mit mehreren Leuten immer für sehr anstrengend.
1: Ja, es muss halt super viel koordinieren.
0: Ja, es wird, wird muss, man muss super viel koordinieren. Das ist auch einfach so, wenn du alleine unterwegs bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auffällst, einfach viel geringer. Ja. Und so, also ich kann mir vorstellen, dass es das funktionieren kann, und ich glaube, die meisten haben äh, die Arkenspiele eh nie als, als äh, Stealth-Spiele gespielt. Ich glaube, da war es meistens so, kamst rein, hast zwei, drei Leute Stealth-mäßig erledigt und dann gab es einfach nur noch Kloppe.
1: Ja, es war immer, mal hat so lange Stealths versucht, bis es schief gegangen ist und dann gab's es ja.
0: ja, und dann war man halt so, ja gut, okay. Ich nicht, dann halt so wieder machen. so. <lacht> genau. Dann halt wieder die Handgranate, mein Gott.
1: Ach, ich bin ja gerade ein bisschen weniger gehypt auf das Spiel, aber. Mal gucken.
0: Ja, ich würde auch sagen, dann bleiben wir direkt bei Games und äh, kommen zum Preis der PS4. Ich weiß nicht, Kai, hast du dir äh, das Event gestern angeschaut?
1: Nee, ich habe mir das Best-of quasi angesehen, von was okay. die Leute so gesagt haben. Ja, und äh, es, es war halt
0: zu erwarten, es sind äh, 500 Euro, genau wie bei der Xbox One X, so heißt die, oder? Äh, nee, Xbox X. Series X, X glaube ich. Series X, ja, so ist es. Oh, Goddammit. Diese Namen, ey. Äh, uh, und, ja, war zu erwarten. Mir soll zwar jemand mal erklären, warum ein Laufwerk 100 Euro kostet, aber, aber hey.
1: Ja, bei der Xbox kostet 200.
0: Ja, ja, du hast recht. Es ja. wird eigentlich nur absurder. Nee, 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 warte, warte. Uh, mir fällt das gerade wieder ein. Bei der Xbox ist die Konsole auch stärker. Echt? Ja, okay. die, äh, uh, die Series X ist, uh, weitaus stärker als die Series S vor allem, was grafische Power angeht. Während wir hier bei der PS4 einfach nur die gleiche Konsole bekommen,
1: mit Schlitz oder ohne. Aber soll ich dir sagen, warum es 100 Euro kostet? Weil du keine Gebrauchtspiele kaufen kannst dann. Das heißt, sie geben dir einen ja. guten Anreiz, damit Sony mehr Geld an neuen Spiel verdient.
0: Ja, klar. Ja. Und, äh, das ist auch der Grund, warum ich sie höchstwahrscheinlich mir die mit Schlitz kaufen werde, auch wenn sie 100 Euro mehr kostet. Ich finde es nur lustig, weil du so beide im Vergleich siehst du, du bist einfach so, hm, Laufwerk 100 Euro. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt... So kann ich mal. mir das nicht selbst reinmontieren oder so? Ich schätze, ich werde mindestens ein Jahr warten und mal gucken, wie es mit Kinderkrankheiten ist. Und dann ja,
0: meistens ist das auch gar keine so dumme Idee und also die Revision wird ja eh wieder safe kommen und eigentlich, wenn man, wenn man geduldig ist, was ich meist nicht bin, aber wenn man sich schlau anlegt dann kauft man eigentlich immer erst die Slim-Variante.
1: Ja, oder die Pro oder was auch immer.
0: Ja, ich hoffe zwar, dass dieses Jahr nicht wieder eine fucking Pro kommt. Ach, locker. Ey, ich, ich hab so keinen Bock mehr darauf. Es, weißt du, es wird nämlich jetzt immer absurder. PlayStation hat jetzt erstmal äh, eine Konsole etabliert, halt, wie gesagt, dig digital oder halt äh, nicht digital. Aber Xbox hat jetzt schon wieder zwei unterschiedliche Konsolen auf dem Markt. Das heißt dass jedes Third-Party-Spiel wird jetzt für drei unterschiedliche Konsolen entwickelt und für PC.
1: Ja, nicht ganz, weil... We weißt du, was das mit Performance machen wird, Kai? Das ist aber in der Entwicklung gar nicht mehr so ein Riesending. Es ist immer noch unterschiedlich, aber dadurch, dass die äh, Konsolen werden immer mehr, kriegen immer mehr so eine PC-Architektur weshalb das gar nicht mehr so krass mhm. ist. Deshalb können ja auch zum Beispiel die PS4-Spiele auf der 5 laufen, weil es ist halt im Prinzip wie ein schnellerer PC.
0: Ja, ja, schon. Aber es ist halt auch so, äh, wenn du dir irgendein äh, Third-Party-Spiel angeschaut hast und First-Party-Titel, es gab immer grafische Unterschiede. Einfach, weil das eine halt für die Konsole gebaut war und das andere musste halt auf zwei Konsolen laufen. Jetzt muss es auf drei Konsolen laufen. Und auch alle Leute, die ja sich eine PS4 Pro gekauft haben, da war es ja auch so, an sich hattest du sehr wenige Vorteile davon.
1: Ja, fast alle Spiele waren ein bisschen hübscher, ne?
0: Ja, sie waren ein bisschen hübscher oder sind etwas besser, liefen etwas besser. Ja. Und äh, im Falle zum Beispiel von God of War, was ja wieder ein First-Party-Spiel war, war der Unterschied zehn, zehn Frames, Kai. Nein. Zehn fucking Frames.
1: Ja. Auf dem PC, Und dafür, dafür zahlst gibt. du
0: nochmal dir. Also, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute, die sich eine PS4 Pro gekauft haben, vorhin schon eine normale, reguläre PS4 hatten. Das heißt, du zahlst dann, was waren es, glaube ich, 100 oder 200 Euro mehr für 10 Frames. Ja. Das ist halt, das ist halt einfach absurd. Und du hast, du hast immer diesen Moment jetzt, weil entweder es ist, äh, sieht besser auf der einen Konsole auf, und die anderen ziehen die Arschkarte oder umgedreht. Deshalb, da, die Idee hinter einer Konsole war ja, dass sie sechs, sieben Jahre lang gültig ist. Und du dir dann keine Gedanken mehr um Performance und so einen Scheiß machen musst. Weil du weißt einfach, das ist, was wir haben. Und damit leben wir jetzt die nächsten sechs, sieben Jahre. Das ist lang her. Ja. Aber Also, na naja, es ist mit dieser Konsolengeneration jetzt passiert. Es, also, die ist jetzt eigentlich schuld daran. Weil äh, selbst die alte ps 3 die jetzt wirklich äh, eine perfekte Bitch war, was es äh, hieß, Spiele darauf zu äh, programmieren, war von Anfang bis Ende die gleiche Konsole.
1: Das stimmt. Es gab zwar und du, viele du, du verschiedene wusstest einfach, aber sie war immer gleich leistungsstark.
0: Genau. Und du wusstest einfach, was du an Performance erwarten kannst. Und hier hast du halt jetzt wieder den Moment, wo du nicht weißt, okay, kaufe ich mir jetzt für 500 Euro eine Konsole und in drei, vier Jahren kommt eine stärkere raus, die 100 Euro weniger kostet.
1: Naja, es kommt halt immer drauf an, was kommt. ne? Also ich glaube, es gibt jetzt nicht mhm. mal schon die 5, wenn ich Raytracing jetzt so im Kommen. Deshalb äh, ja. mussten sie was machen, weil sie müssen ja immer mit dem PC irgendwie konkurrieren können. Und dann kam ja. 4K-Gaming, also gibt's die Pro. Damit kannst du dann auch 4K. Ah, du willst Raytracing? Okay, dann brauchst du jetzt die 5, weil so lang war die Lebenszeit jetzt auch nicht.
0: Mhm. Ja, es waren, glaube ich, 6 Jahre, 6, ja, 7 und ich glaube, bei der PS3 waren es acht. Oder bei der PS2. Ich weiß ja, die PS2 hat sich ewig gehalten. Ja. Und es ging auch noch ewig weit Ich glaube, so äh, FIFA oder nein, Pro Evolution Soccer 2014, glaube ich, kam noch für ja. für die PS2 raus oder so. Also das ist halt einfach mega <lacht> ist Die scheiß Bitch hat sich ewig gehalten. Oh, yeah. Aber ja, also ich besitze zum Beispiel nicht eine einzige nicht-First-Gen-Konsole.
1: Okay schon. Also, welche? PS3, weil ich erst Xbox 360 hatte und dann irgendwann gewechselt habe.
0: Ah ja, ich hatte ganz kurz mal eine, die zweite Generation PS3 und hab die dann verkauft, um mir eine erste Generation zu kaufen, weil darauf konntest du noch PS2-Spiele spielen. Hm. Und PS2-Spiele über äh, HDMI war halt einfach nice.
1: Ja, das glaube ich. Ja,
0: so viel dann dazu. Also, ich schätze, du wirst warten. Ich, ich schau mal, wie es bei mir mit dem Geldbeutel zu dem Zeitpunkt dann aussieht, weil, hey, es ist Dezember. Also nein, sie kommt im November, aber dann im Dezember, maybe. Hm.
1: Ach, für das Geld kriegst du halt auch eine neue Nvidia. 370. Ja, die wird
0: sich eh gegönnt. Ja, okay. Also die 370, die, die kommt jetzt nächsten Monat safe ins Haus. Ich mache mir nur irgendwie Sorgen um mein Motherboard. <lacht> da bin ich echt mal gespannt, ob das überhaupt alles laufen wird. Oder bist ich so, so, ich sag mir so, ja, okay, die, äh, Grafikkarte ist vergleichbar äh, bar günstig, die kaufe ich mir jetzt, und dann habe ich die Grafikkarte und bin dann so, oh, okay, ich kann mir einen halben neuen PC kaufen, damit sie läuft, nice.
1: <lacht> ja, also, kann gut sein, äh, dass Kai, die CPU Bottleneck
0: 250 Watt.
1: Braucht die Grafikkarte? Die
0: Grafikkarte. Alter. Die Grafikkarte alleine. Alter. Ich muss mir, egal wie schon, neues Netzteil kaufen, <lacht> weil das Ding einfach zieht wie Sau.
1: Das ist echt übel.
0: Wie gesagt, die, die werden da sein und fragen sich so, baut der Gras bei sich in der Bude an?
1: <lacht> ist einfach halb Luxemburg, hat keinen Strom, wenn man Max die Computer anmacht.
0: Genau. Naja, es ist ja in Wien, aber kommt auch so gleiche ja,
1: Wien kann das stemmen, aber Luxemburg, hui.
0: Und äh, ja, noch andere Fakten zur äh, PS4, bzw. Spiele. Äh, es erscheint halt Spider-Man Miles Morales, weil es ja schon bekannt war, dass das zum Launch kommen wird. Aber das, was richtig nice dabei ist, wenn du dir die äh, Ultimate Collection oder wie sie heißt, kaust, die, by the way, 69.99 äh, kostet Aha. Nice dafür. Äh, bekommst du Spider-Man Remaster auch noch dazu. Okay. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das dann remastered ist. Also, ob, ob du genauso gut einfach dein, dein PS4-Spiel einlegen könntest und es würde auf das Gleiche hinauskommen. Oder ob sie tatsächlich noch mal was signifikant an der Performance gemacht haben.
1: Ich schätze, es ist einfach ein spiel bessere Leistung, dann zieht es ein bisschen mehr und fertig. Ja,
0: aber das, wär, das werden die Spiele ja wahrscheinlich eh schon machen. Oder zumindest tun sie es auf der Xbox. Kann sein, dass du auf der PS5 äh, einfach nur PS4-Spiele nativ spielst. Das ist auch möglich. Äh, ja, und dann hat man da noch mal einfach ein schnelleres Spielerlebnis. Also weniger lange Ladezeiten, wahrscheinlich etwas hochskalierte Grafik und so. Einzig ganz nice.
1: Ich find's halt ganz schön teuer für ein Remaster mit dem DLC. Äh, wie, warum? Also du bekommst ja Miles Morales dazu. Ja, aber das ist doch nur ein DLC, oder nicht?
0: Nee, nee, das ist ein vollständiges Spiel. Echt? Das ist halt ein Spin-Off, ja. Okay,
1: ich dachte, es nur so ja, keine Ahnung.
0: Nee, es ist halt ein Spin-Off. Also es ist kein kein zweiter Teil, aber äh, wird doch schon ein mehr oder weniger vollständiges Spiel sein. Also ich rechne mal damit, dass die Spielzeit so ungefähr die Hälfte des, des vorigen Spiel betragen wird.
1: Das wäre schon mal ganz nice. Aber du hast wieder dasselbe New York und Ach, ich bin gespannt. Es fällt für mich ja. nie erstmal weg. Also egal.
0: Nee, weil Kai, und das ist das das Nice für uns arme Leute, äh, das Spiel kommt auch noch für PS4. Ach
1: so, cool. Ja, ja,
0: perfekt. Dann freue ich mich. <lacht> Eben. so viel dann zu Spider-Man. Und bleiben wir noch kurz bei Marvel und kommen zu äh, Disney plus Vision Serie, weil Disney hat jetzt vor ein paar Tagen angekündigt, jupp, die Serie kommt tatsächlich noch dieses Jahr. Und erinnert sich noch irgendjemand daran? Ja, ich. Echt? Ja. Hattest du das wirklich auf dem äh, auf dem Schirm? Ach, ich war so, ach ja, das, das gibt's ja auch noch. Ich bin so null interessiert irgendwie im Moment daran.
1: Es ist halt, ich würde gerne endlich mehr von der neuen Phase sehen. <lacht> es, ist, es hat halt noch nichts. Noch nichts ist gekommen.
0: Ja, und es wird wahrscheinlich auch nichts weiterkommen, weil äh, äh, Black Widow wird wahrscheinlich wieder verschoben. Und Sony hat jetzt auch schon angekündigt, dass äh, alle ihre Filme auf unbestimmte Zeit jetzt mhm. erstmal verschoben sind. Also nichts mit Spider-Man 3, Morbius und Venom 2. Cool.
1: Ja, ärgerlich. Ja. Aber die Serien können kommen, wobei die wahrscheinlich wenig Sinn machen, wenn die Filme nicht vorher rauskommen, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, wie sie das äh machen. Ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass die nicht zu viel verbunden sind, weil ich das ehrlich gesagt ziemlich scheiße finde. Also wenn du jetzt jede Serie gesehen haben musst, um die Filme zu verstehen, das wäre schon doof.
1: Ja, aber ich glaube, darauf läuft es ein bisschen hinaus. Also es wird halt wie ein Comic sein, bitte du nicht. kannst es verstehen, aber wäre schon besser, wenn du es gesehen hast
0: dachte jetzt eher so, ja, es gibt Referenzen darauf, aber es ist jetzt nicht dramatisch.
1: Es wäre schön, wenn so kleine Textboxen auftauchen.
0: Weißt du, wieso die, die den ein oder anderen SHIELD-Agenten, der ist ja in der Serie, glaube ich, gestorben und die kamen einfach in den Filmen dann nicht mehr vor und es, es hat sich halt niemand jetzt die Frage gestellt, oh, was ist denn jetzt mit SHIELD-Schauspieler äh, XY
1: passiert? Was ist mit der Serie passiert nach Captain America 2? Äh, Ach, gute Frage. Müsstest du sie schauen, I guess. Ach, nee, danke. So wichtig ist es nicht. So.
0: <lacht> so hart interessiert es dich dann auch nicht. Ja, das wären die News. Sehr
1: schön. Das ist alles, was wir für heute haben. Dann kommen wir zu den Rezensionen.
0: Rezensionen, <lacht> genau.
1: <lacht> okay, dafür ist nicht, nicht fundiert genug, was du da quatscht. Aber gut. <lacht> äh, soll ich dann erstmal
0: anfangen, weil ich eins mehr ja, habe als sagen. du heute? Ich würde dann direkt mit dem Justice League Apocalypse War Animationsfilm anfangen. Sehr gut. Weil der äh, kam irgendwie ein wenig aus dem Nichts. Also ich habe schon äh, mitbekommen, dass er rauskam. Aber es war halt wie meistens, weißt du, meistens hörst du nicht viel von diesen Filmen. Und auf einmal gab es so eine kleine Blase, die war so, holy shit, was ging denn in dem Film bitte ab? Und ja, nun, <lacht> also es ist definitiv nicht das, was man erwartet weil äh, der Film, also er, er startet etwas gehetzt und er macht auch nicht alle äh, Storylines zu, die es in den folgenden äh, Filmen gab. Zum Beispiel ist John Constantine jetzt bei äh, der Justice League. Okay. Und ich weiß nicht mehr, ob er in der ersten Justice League Dark Film gesagt hat, dass er sich tatsächlich anschließen würde. Aber ja, angeblich schon. Und äh, es beginnt dann damit, dass sie sich in dem Watchtower, so heißt das Ding, oder? Dieser riesen Satellit Och, keine Ahnung. oben im Weltall. Also auf jeden Fall die Justice League Basis treffen. Und äh, Superman redet halt darüber, dass Darkseid irgendeinen riesigen bösen Plan geschmiedet hat, um die Welt zu attackieren. Und äh, die einzige Chance, die sie haben, ist, dass sie äh, ihn zuerst ja. angreifen müssen, bevor die ganze Welt untergeht. Joa, so far so bekannt, ne?
1: Grad sagen. Ich bin nicht überrascht.
0: Also fliegen sie halt nach äh, Apocalypse, um um Darkseid, keine Ahnung, aufzuhalten oder zu töten oder was auch immer. Äh, und dann, Flash-Forward, zwei Jahre später, die ganze Welt ist im Arsch und das ist die Apokalypse.
1: Ja, cool. <lacht>
0: das hat man nicht kommen sehen. Nee. Weil ich war so, ja, okay, das wird wahrscheinlich dann dieser Film, weißt du, so, er heißt Apocalypse, weil er halt auf Apocalypse stattfindet und dann, äh, ja, Apocalypse War, I guess, aber nee, 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 Kai, die ganze Welt ist am Arsch, äh, Konstantin sitzt alleine in einer Bar rum und betrinkt sich mit Whisky, <lacht> kommt unser eins bekannt vor. Ja. <lacht> <Mach ich grade. lacht> und, äh, ja, hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf den ganzen, äh, äh ja, den ganzen Justice League Shit. Und dann kommt äh, Superman rein, hat mittlerweile seine Kräfte verloren und führt so die letzte Bastion der der Erde gegen die Invasion von äh, Apocalypse und versuchen dann gemeinsam mit einem kleinen Team an Überlebenden äh, doch vielleicht die Pläne Apocalypse zu verhindern. Dark Side. Äh, ja, genau, Darkseid. Verdammt. Namen, ich hab's echt heute mit Die Namen erkannt. Ne ja,
1: einfach dieselbe Figur, also es ist das scheißegal.
0: Ja, und, und, das ist halt der, der Planet heißt Apocalypse. Ja, ja.
1: Und wahrscheinlich Eben, deshalb lebt es ist, Apocalypse aus, von Marvel auf der Dark Side oder so.
0: Ja, auf der Dark Side, auf dem Moon. Ja. Und, und dann kommt Pink Floyd. Zumindest
1: schminkt er sich im Dunkeln, wenn man ihn sich so anguckt.
0: <lacht> ähm, und, ja, das ist eine eigentlich relativ interessante Prämisse, weil, du sagst ja auch immer, Superman ist am coolsten, wenn er nicht Superman ist. Ja. Und das ist halt einfach, das ist einfach wahr. Das ist halt echt so. Weil ein ein Superman, der quasi einfach nur ein Mensch ist, ist tatsächlich ein interessanterer Charakter als den klassischen Superman. Und Konstantin ist halt irgendwie, ja, halt Konstantin. Also er reißt viele Witze, ist aber eigentlich die ganze Zeit hochdepressiv und hat an sich gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß, aber macht macht's dann trotzdem. Und es ist einfach interessant zu sehen, was diese zwei Jahre des Weltuntergangs mit unseren Helden gemacht haben, für die, die überlebt haben, weil, mein Gott, Kai, ich habe noch nie so viel Blut in einer dieser Filme gesehen. Also, äh, ich wusste nicht, dass ich jemals die Gedärme von Starfire sehen werde, aber anscheinend ja.
1: Komm, die sah so wenig an, du warst eh immer kurz davor.
0: Das ist auch wahr, aber es ist, es ist echt krass, weil es gibt immer wieder solche Flashbacks, wo du dann siehst, wie dieser Krieg ausgesehen hat und Krieg unter Anführungszeichen, weil unsere ganzen Helden wurden einfach zerschmettert, also die wurden auseinandergerissen, es ist, es ist echt krass, wie brutal das Ganze wurde hm. Klingt gut. und Darkseid hat sich natürlich auch so die ein oder anderen Kniff überlegt, was er dann mit den Überlebenden machen will. Wie gesagt, zum Beispiel äh, hat er Superman mit äh, flüssigem Kryptonit indiziert. Iniziert? Infiziert. Nee, nicht infiziert. Also
1: Er hat es ihm injiziert?
0: Ja, injiziert. Dann war ich richtig am Anfang. Äh, und dadurch hat er halt keine Kräfte mehr. Und was er zum Beispiel mit Batman gemacht hat, ist noch mal was ganz anderes. Aber ja, mehr, mehr will ich eigentlich auch nicht zu dem Film verraten, er ist halt das Ende dieses DC Animated Universe und dementsprechend wäre es halt nicht so schlecht, wenn man den einen oder anderen davor gesehen hat, vor allem Justice League War, glaube ich, hieß der, das war nämlich der aller, allererste äh, Animationsfilm unter diesem Banner. Der halt so quasi die Origin-Story der Justice League zeigt. Also wie sie sich alle kennengelernt haben. Und da war Dax halt halt auch involviert. Dementsprechend macht es jetzt mit diesem Film eigentlich die Klammer ganz schön zu.
1: Das klingt gar nicht schlecht. Ja, ich muss mir die echt ja. einmal angucken. Ich hab, glaub, also ich das nur ist Anna echt, echt eine Empfehlung. und Empfehlung.
0: Ja, und einer der Red Hood, äh, gehört nicht mal mehr dazu. Obwohl irgendwie, doch, es ist kompliziert. Okay. Weil, weil ich dachte eigentlich nicht und im offiziellen Kanon ist das auch nicht der Fall, aber sie reden ständig darüber, dass Jason halt tot ist. Deshalb, ja. Strange. Oh. und wo mir das äh, gerade noch einfällt, es kommt jetzt auch, glaube ich, dieses Jahr noch oder wenn dann äh, spätestens nächstes Jahr einer dieser Bender-Snatch-artigen Filme zu Death of the Family, wo du am Ende dann entscheiden kannst oder in der Mitte des Films entscheiden kannst, ob Jason nun überlebt oder nicht. Oh echt? Das, ja, es ist ein, ein etwas kürzerer Film und äh, wie gesagt, er hat dann so kleine Entscheidungsmöglichkeiten, die du treffen kannst und das hat dann Einfluss auf die Geschichte. Und ich glaube, sie recyceln auch teilweise Szenen aus Under the Red Hood, aber wie gesagt, du kannst halt auch manche Dinge einfach verändern. Deshalb ich, es, ist, es wird nicht wirklich ein ein richtiger neuer Animationsfilm, aber was in der Art. Und ich finde die Idee eigentlich ganz ganz spannend. So den Zuschauern diese Entscheidung noch mal zu überlassen, die sie
1: damals in den Comics hatten. Ja, das finde ich auch eine schöne Idee. Gut. Sonst noch was dazu?
0: Nee, also wie gesagt, ist für, von mir eine Empfehlung. Es ist, ich war halt vor allem erstaunt, wie brutal dieser Film ist und er ist halt auch immer noch kein, kein Meisterwerk. Also für mich gilt Under the Red Hot immer noch als der beste dieser Animationsfilme und die dazwischen waren die meisten wirklich ja, die einen mal besser, die anderen mal schlechter und dieser hier gehört halt jetzt definitiv zu den zu den besseren.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Und zwar habe ich von Spider-Man Neustart den zweiten Paperback gelesen, Tödliche Spiele. Ähm wo fange ich an? Spider-Man ist immer noch mehr oder weniger arbeitslos, wohnt mit seinem Kumpel und Boomerang zusammen, was eine wirklich weirde Konstellation ist, die mir im ersten Band kam es mir sehr sehr keine Ahnung, wie so ein Gimmick vor aber inzwischen es halt viel thematisiert. Die Figur bekommt tatsächlich Tiefe. Was ich. Wer ist nochmal Boomerang? <lacht> ja genau, exakt Max. Äh, <lacht> der hat, glaube ich, mal sowas wie die Billo Sinister Six geleitet. Oh man, <lacht> also es ist, er, er ist halt so, ja, mehr so ein kleiner Betrüger, der mit Boomerangs wirft. Im Prinzip wie eine coole Version von Captain Boomerang von DC.
0: Ja, ich frage nämlich gerade so, ist, das klingt fast wie der gleiche Charakter und hey Captain Boomerang ist cool. Nee,
1: echt nicht. Aber.
0: Weil der, der kommt auch ganz kurz in dem äh, Justice League Film vor und er ist ja Schotte, glaube ich. Und äh, Konstantin ist ja äh, einfach Engländer. Und die bekommen sich dann deshalb in die Haare und das ist so
1: gut. Okay, Max, jetzt überleg noch mal, Captain Boomerang, welche Nationalität könnte der haben? Boomerang. Ja, das
0: wäre ja dann Australien, ja, ne?
1: Ja, wer ist. Also ich glaube nicht, dass der Australier ich glaub, ist. Ich meine schon. Er sagt doch immer Echt, Warum Mates haben
0: die dann. So. Ja, aber das sagen die in, äh, in England ja
1: auch. Nee. Nicht. So. Sagen Oi Might. Ja, Oi Might und nicht Yo Mate. <lacht> Was weißt du nicht? Oh, ist das gerade schwierig. Ja, ich, ich
0: schau nach. Sorry für die Unterbrechung, machen wir weiter. Ähm.
1: Ja, auf jeden Fall bekommt er halt Tiefe und es wird ein bisschen gezeigt. Also er ist ja jetzt ein tragischer Charakter, es wäre übertrieben, aber er wächst ein bisschen ans Herz. Was ich lustig fand, weil ich am Anfang super pissed war und er mir nur auf den Sack gegangen ist. Aber inzwischen bin ich, finde ich es gut, wenn er ein bisschen auftaucht und ein bisschen mehr, mehr Screentime kriegt. Ähm, außerdem spielt ein neuer Feind eine Rolle, nämlich die Diebesgilde. Klingt ziemlich redundant und langweilig, aber ist ganz witzig, weil der... Plot quasi ist, dass die jedem Helden etwas stehlen, was ihm wichtig ist. Und zwar aus heiterem Himmel. Also Punisher hat keine Waffen mehr. Äh, oh, der Arme. Strange verliert das Auge von, wie auch immer er heißt. Äh, Tony hat keine Anzüge mehr und Spider-Man verliert einfach mitten im Schwingen seine Netzdüsen. Classic. Ja, es ist so typisch. Aber ja, dann...
0: Wie oft ich das einfach in der Cartoon-Serie gesehen habe weil der ist, ist, oh nein, wieder keine Netzdüsen mehr, oh no. Das ist wirklich gefühlt einmal
1: pro Folge passiert. Oft konnte er sie dann auch ja. wieder auffüllen.
0: Ja, oder er ist irgendwie äh, gegen eine Wand oder so geklatscht und hing dann da noch dran. Oder
1: auf ein Auto, weil wir wissen alle, dass dann passiert dir nichts. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall waren das im Prinzip schon die Handlungsstränge. Es wird, im ersten Band gibt es so eine große Bedrohung, also ein Antagonist, der sich so im Hintergrund aufbaut, der wird hier weiter aufgebaut. Ist immer noch sehr cool, sehr bedrohlich. Ich bin gespannt, worauf das hinausläuft. Aber ja, so viel Neues gab es da nicht. Ich muss aber sagen, dass die Reihe mir extrem viel Spaß macht. Also Ja, das hätte ich nicht gedacht. Die ist wirklich gut, weil die hat dieses Locker-Leichte. Es passieren trotzdem spannende Geschichten. Und ich finde, bei Spider-Man muss es halt nicht um das Ende der Welt gehen. Ich finde es gerade gut, wenn es das nicht tut. Ja, das hatten wir auch schon. Ja, ne, und das ist hier halt ja. Heißt nicht sogar einer
0: äh, End of Earth oder Kein. Earth War oder so. Das ist genau, das ist direkt der, der vor dem Marvel Run, äh, also dem Marvel Now Run passiert. Echt? Ich glaube, die hießen End of
1: Earth. Oh man. Ja, aber er ist halt sehr schön geerdet. Seine Beziehung mit mj kommt vor, Oh, das ist auch sehr cool. Es gibt äh, so eine Art Selbsthilfegruppe da für die Partner und Freunde von Superhelden.
0: Das ist großartig. Das ist
1: richtig cool, weil so ein paar Sachen angesprochen werden, wo ich mir auch sehr, ja, stimmt. Okay, also das macht irgendwie Sinn und das muss ja richtig scheiße sein für die.
0: So, ja, ja, mein Partner verlässt um ein äh, Uhr in der Nacht immer äh, das Bett. Ich glaube, er geht mir fremd. Nein, er ist einfach nur Batman.
1: <lacht> also da ist auch sowas wie, ja, ich denke, ich muss immer seine Socken wegräumen, immerhin hat er New York gerettet. Und dann sagen die halt auch so: nein, du musst den auch das Gefühl geben, dass er ein Mensch ist und er muss seinen Scheiß auf die Reihe kriegen. <lacht> das ist, das ist wirklich gut. Ja, das fand ich auch, das hat Spaß gemacht. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, gerade für Spider-Man-Fans. Die Reihe ist so gut wie lange nicht, meiner Meinung nach. Und ich fand das davor auch nicht schlecht. Deshalb Daumen hoch, kauft das, lest das. Okay.
0: Äh, soll ich dann kurz über die Batman-Nebenquests noch reden? Ja, mach mal. Weil ich hab mir jetzt vor zwei Tagen noch mal äh, Arkham Knight gekauft, weil ich das damals, habe ich das von einem Freund geliehen bekommen. Das heißt, ich habe dann versucht, die die Hauptstory halt so schnell wie möglich durchzuspielen, um ihm das Spiel dann zurückzugeben. Und äh, hab dann deshalb die Nebenquests nie so wirklich gemacht. Und äh, ja, ich hatte jetzt nach dem ganzen Pen-and-Paper-Kram und äh, einem Comic, zu dem wir noch kommen werden, halt wieder Bock auf Batman und war so, yo, kaufst du dir das Spiel noch mal? und an sich also da waren ein paar schöne Sachen dabei fand ich also de, den Kram mit Azrael kann kann man definitiv mal machen ich weiß nicht ob du dich da noch dran erinnerst
1: ja doch
0: dass Azrael äh, halt irgendwelche AR Kämpfe macht ne? genau um vielleicht in Zukunft Batman zu ersetzen und dann an, am Ende hat man halt die Möglichkeit ob man Batman tötet um ihn zu ersetzen oder halt dem äh, dem Clan der Saint-Dumont äh, hinterher rennt, weil sie sein, sein Hirn manipuliert haben und so. Ah,
1: daran erinnere ich mich. Äh,
0: die, Sache, die Sache mit Mr. Pick war, oder oder Professor Pick war irgendwie ganz, ganz cool, weil das eine ziemlich creepy Atmosphäre hatte. Ah. Und es äh, was, was war noch einer, der der ziemlich nice war. Ja, genau, die äh, Sache mit Ach, äh, Penguin und äh, Nightwing war auch eine coole was Idee. war
1: da denn noch mal?
0: Weil das zeigte halt, das war ein wenig so, äh, es war kein Foreshadowing, aber es zeigte einem gut, wie halt ein äh, Gotham Knights aussehen kann. Weil du hattest dann halt äh, die Aufgabe, die Waffen von äh, Penguins zu zerstören. Das heißt, du bist dann in unterschiedliche Gebäude immer mal wieder reingelaufen und hast dann da immer dich mit äh, Nightwing verbündet. Und ihr habt dann da halt zu zweit gekämpft. Ach, ja. Das heißt, du hast dann immer zwischen äh, Batman und Nightwing hin und her
1: geschaltet <lacht> nach einem Takedown. Ich fand ähm, die Professor Pick-Mission übrigens vor allem deshalb gut, weil ich die Figur noch nicht kannte. Und ich fand, hab die ganze Zeit ja, eben genau. wer ist das?
0: Ja, same. Also, das, das kam auch wirklich so, hä, wer ist das? Ja,
1: spielt in Batman Eternal übrigens eine große Rolle.
0: Ah, ja, das kann ich mir vorstellen. Der könnte da gut hinpassen. Ja, das waren so so meine Highlights. Und es zeigte mir halt auch wieder, wie äh, wenig Fick ich einfach mittlerweile auf diese Sammle-jenes- oder Zerstöre-dies-Quests habe. Weil es ist einfach, es ist einfach nur Arbeit. Ja. Also, es gibt so viele Spiele, die einfach besser wären, wenn man sie mehr gestreamt hätte.
1: Ja, das Ding ist, du musst es ja einfach nicht machen, ne?
0: Jein, also, weil dann habe ich halt meine äh, fünf Helden da zusammenbekommen, glaube ich. Ja, also meine fünf Schurken, alle eingebuchtet. Und dann hieß es, ja, du kannst jetzt das äh, Nightfall-Protokoll auslösen, wo ich ja anfangs auch dachte, das würde, also Gotham Knights würde daran dann anschließen, aber die haben ja schon bestätigt, nein, das spielt in einem anderen Universum. Warum auch immer, weil der Ausgangspunkt ist der gleiche, aber hey, macht, was ihr wollt. Äh, und halt Spoiler für das Ende des Spiels, Batman, äh, hört halt quasi auf. Also, äh, seine seine Identität wurde ja schon revealed durch äh, Scarecrow und er betritt dann halt äh, Wayne Manor und jagt das Ganze dann in die Luft Aber und das ist quasi so das Ende von Batman.
1: Das konnte ich nicht abrufen und ich habe jede Mission gemacht außer die von Riddler.
0: Ja, dann hast du einfach nicht äh, gut genug in deine Mission Details gelesen, weil da stand literally einfach Drücke Quadrat, um äh, Dingens auszulösen. Ja, geil. Du, du musst es einfach nur in dem Missionsbereich einmal auf Quadrat drücken.
1: Cool. <lacht> ja, gut, dann nicht.
0: Kai <lacht> is a Dummy.
1: <lacht> ich mir das
0: ja, aber jetzt kommt's halt. Äh, das äh, triggert dann diese letzte Sequenz, du schaust dir sie an und dann kommt nach den Credits kommt ein Bildschirm, wo drauf steht, wenn du das wahre Ende sehen willst, dann musst du alles machen.
1: Ja, cool.
0: Und das, das, keine Ahnung, das war halt so in den 90ern, war das okay. Aber mittlerweile ist es halt einfach was, wo ich mir sage, okay, ja, ich schaue es mir dann halt jetzt auf YouTube an. Es ist Weil das, du hast halt einfach keinen Bock dazu. Also Leute, die 243 äh, Riddler-Trophäen sammeln, haben halt einfach auch nichts Besseres in ihrem Leben zu tun und ihre Zeit ist ihnen einfach nichts
1: wert. Ich wollte gerade sagen, also es gibt vieles, was man machen kann stattdessen und ich glaube, so gut wie alles ist sinnvoller. Eben. Also ich habe
0: jetzt schon äh, meinen ganzen Videospielkonsum sehr zurückgefahren in den letzten Monaten, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich Figuren bemale oder irgendwas anderes mache, dann habe ich nachher was, äh, wie soll ich sagen, was, was ich halt gemacht habe, mhm. weißt du, etwas Vorzeigbares. Und wenn es halt nur Miniaturen sind, die ich bemalt habe und meine, meine Malskills verbessert habe. Aber ich habe was nach diesen zwei, drei Stunden Arbeit, worauf ich stolz sein kann. Das ist bei Videospielen halt nicht der Fall.
1: Außer und Spiel deshalb frage ich mich,
0: ja, aber selbst da. Also hattest du nicht schon ab und zu nach einem Boss einfach so das Gefühl von äh, Euphorie und dann so, wow, ich habe gerade einfach acht Stunden meines Lebens nichts gemacht?
1: Ja, das ist bei mir immer der Knackpunkt bei jedem MMO. Sich Spaß hat, bis mir bewusst wird, ich arbeite gerade und ich kriege nichts dafür. Das ist einfach, genau. Ja eben
0: und und ähnlich ist es halt äh, mit mit diesen Quests und deshalb war ich am Ende einfach so ja die die Nebenquests waren cool ich bin froh dass ich sie gemacht habe und die konnte man auch easy alle in zwei Spie Spiele Sessions abarbeiten mhm. aber dieses dieses Fetch Quest System nee danke also und von mir aus können wir auch gerne in zukünftigen Spielen jeglicher Art auf diesen Kram verzichten
1: ja und wenn dann sagt doch einfach dass es von mir aus nicht mal für also, Platin-Trophäe könnte er dafür geben, aber nicht, um das wahre Ende zu sehen. Das ist halt einfach Bullshit. Weil es gibt Leute, die ja. verbringen gerne sehr viel Zeit mit Spielen. Zum Beispiel, der Bruder von meiner Freundin hat Assassin's Creed Odyssey auf 100% gespielt, und weil er einfach gerne in dieser Welt unterwegs war. Und das, das kann man ja machen. Ja, gut, aber trotzdem, kein.
0: Wirft dir das einfach noch mal ich, ich meine, ich verstehe vielleicht noch solche Menschen, die sagen, okay, ich spiele nicht viele Videospiele und die, die Spiele mache ich dann einfach auf 100 und dann hängst du halt, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Jahre an Assassin's Creed Odyssey. Na ja, Aber okay, Leute, das. die einfach nur sagen, oh, das Spiel hat mir so gut gefallen, also habe ich 200 Stunden reingesteckt und da waren 100 Stunden, ich sammle Flaggen ein. Ja, halt Wozu? Aber ja, so, so viel dazu. Nun noch einen kleinen Beitrag äh, zu Batman bzw. Arkham Knights weil ich mir halt dachte, jetzt da Gotham Knights nächstes Jahr rauskommt. Gibt uns das vielleicht noch mal, mal so eine kleine Preview darauf, wie dieses Spiel sich spielen wird.
1: Ja, zu kleiner Zusatz, ich habe das Spiel geliebt, es hat mir super viel Spaß gemacht und jetzt, wo ich es immer wieder, mal wieder denke ich mir, ich fange es ja auch mal von vorne an, nach zehn Minuten habe ich keine Lust mehr. Ich denke, nee, ich weiß, was passiert ist, aber den ganzen Kram muss ich nicht nochmal machen.
0: Du, du hast alles drin gemacht und äh, ja, ich fand die Story halt einfach in dem letzten Teil jetzt nicht so dicke, aber ich glaube, darüber
1: haben wir halt schon geredet, ja. weil es einfach mega predictable war. Ja, weil es ist halt, das Gameplay macht halt jetzt auch nicht so viel Spaß da bei dem Spiel. Mich halt halt. Ja, Story also solange
0: du was zu tun hast, schon. Aber wenn es wirklich einfach nur noch ist, okay, äh, fahr zu dieser Basis, schlag da die Konsole kaputt, dann fährst, fährst du zur nächsten Basis, schlägst da die Konsole kaputt, dann glaube ich, kann das jedes Gameplay äh, erliegt solchen Mechaniken. Hm. Selbst ein Destiny meiner Meinung nach. Ja,
1: wobei, ja, egal, lassen wir das. Wo wir gerade bei mittelmäßigen Stories sind. <lacht> Nein, das ist ein fieser Übergang. Das wird dem nicht gerecht. Aber ich habe Ghost Rider ja, ist ein guter Übergang. Gelesen. Ghost Rider 1, König der Hölle. Und ich sehe gerade, dass hier eine 1 steht, was sehr gut ist. Auf dem Band steht keine. Was, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, mich schockiert hat, weil der Cliffhanger brutal ist. Ich habe damit gerechnet, ein abgeschlossenes Ding zu lesen und war am Ende so, was zur... Wieso? So, so kann das nicht enden. Well, you got bamboozled, my friend. <lacht> oh Gott, you got bamboozled. Ja. Ähm, Aber worum geht's? Okay, ich versuche, die Namen auf die Reihe zu kriegen. Johnny... Blaze ist ja. Ghost Rider. Und der ist ja. auch seit der nicht aktuellen Dr. Strange Rei, sondern der davor, ist er der König der Hölle.
0: Okay. Ja, Mephisto
1: ist in Las Vegas irgendwo eingesperrt. So. Sure. Jetzt hat Johnny das Problem, dass die Hölle ihren neuen König so mittelgut annimmt. Weshalb er viele Dämonen sehr, sehr, sehr hart ranpacken muss. Aber trotzdem formiert sich ein Widerstand und es ist viel los sehr viele Dämonen denken sich, ach, Johnny ist sehr weich, also flüchten wir mal auf die Erde. Weshalb, wer minimal überfordert ist und sich seinen Bruder sucht, nämlich Danny Ketch, der auch ein Ghost Rider ist. Okay. Ja, Halbbruder. <lacht> äh, Im Gegensatz zu Johnny hasst Danny aber das Ghost Rider-Dasein, ist brutaler Alkoholiker und hat sich gedacht, ich mache das, was für jeden Alkoholiker eigentlich schon der halbe Weg zur Heilung ist. Ich kaufe eine Bar und wird Barkeeper in meiner eigenen Bar, beziehungsweise eher Kunde. Wobei er sich nicht bezahlt. Schwierige Situation jedenfalls. <lacht> ähm, will Johnny dann quasi ihn an seiner Seite haben, um die Dämonen einzufangen. Aber Danny ist, buhu, ich mag nicht Ghost Rider sein. Das ist voll heiß am Kopf jedes Mal. Ich finde das doof. Und daraufhin versucht Johnny es halt alleine. Doch Danny bekommt den Hinweis von seiner toten Mutter, die ihm als Zombie erscheint fragt nicht, es wird auch nicht aufgeklärt. Äh, Dem sagt: Pass auf, Johnny steigt die Hölle zu Kopfe und er wird größenwahnsinnig und böse. Daraufhin will Danny Johnny ausfindig machen und sieht die Dämonen nicht als Dämonen, weil als König der Hölle sieht man offenbar anders. Jedenfalls denkt Johnny, dass äh, denkt Danny, dass Johnny Menschen tötet. Die haben ganz dolle Streit und daraufhin entbrennt ein Krieg der Ghost Rider, mehr oder weniger. Dann gibt es noch ganz, ganz...
0: Löwenzahn.
1: <lacht> Was? Löwenzahn?
0: Mach einfach weiter, das, das wirst du in der Post bemerken.
1: Okay, ich kann es mir ja denken. Ähm, ja, eigentlich ganz spannende Geschichte. Ich finde die Ghost Rider-Figur, beziehungsweise die Figurin, ja ziemlich spannend. Allerdings muss ich sagen, ich finde den Auto, Ghost Rider, dessen Name mir gerade entfallen ist, deutlich cooler als die Motorradbiker, weil irgendwie...
0: Aber wozu? Also ein Bike ist doch so viel cooler als
1: ein äh, Auto, oder? Ich finde, ein brennendes Bike mit dem brennenden Totenkopftypen, der mit Ketten jongliert, das ist einfach dermaßen Biker-Klischee. Es ist einfach ein, ein comic-gewordenes, kitschiges Tattoo. Nee, es ist einfach ein
0: comic-gewordenes Metal-Cover.
1: Ja, das auch. Äh, ja, es ist, es ist auch irgendwie ganz cooler, aber ich, ich mag die andere Figur lieber, weil die gefühlt mehr Fallhöhe hat. Ja, also bei, bei Johnny
0: ist es halt einfach so, er ist jetzt schon so lange Ghostwriter und er hat sich einfach, also es stört ihn auch nicht mehr und alles. Er hat sich halt einfach daran gewohnt, dass er, keine Ahnung, äh, halt quasi der Bote des Teufels ist.
1: Ja, und jetzt ist er äh, König der Hölle und er Bei dem anderen,
0: Scheiß. bei dem anderen, ich weiß jetzt auch leider nicht mehr, wie er hieß, sagt irgendwas Spanisches, äh, da war halt noch, wie du sagst, viel mehr Fallhöhe da, weil dieser Mensch halt wirklich versucht hat, lange Zeit sich aktiv gegen diesen Fluch zu wehren.
1: Ja, das tut Danny auch, aber ich finde, dass, ach, das ist der Name nicht einfällt, dass beim Auto -Ghost Rider ist es halt so, dass er sich halt schon, also er akzeptiert das ja bis zu einem gewissen Grad, er findet es nur nicht so richtig geil. Und gegen der andere halt einfach nur mhm. so ein Alkoholiker-Jammerlappen ist. So, das ist alles so schlecht, ich hasse es jedes Mal, wenn das passiert. So, ach, Mach einen Kopf zu, ey, ganz ehrlich. Fährst auf einem brennenden Motorrad eine Wand hoch, wie schlimm ist dein Leben? <lacht> Robby Reyes ja genau Naja, auf jeden Fall ist dieser Band ganz cool, macht einige Sachen auf, führt eine andere Höllendimension ein, was ich ein bisschen komisch finde, weil immer wenn so eine ganze Dimension auf einmal auftauchen, wie ganze Götter nach so vielen Jahren Comic-Geschichte, ist es so ein bisschen mhm. meh. Aber sie machen ganz komisch. Cool ja, es ist halt
0: immer dieses, uff, another one. Ja.
1: Also, sie machen damit ganz coole Sachen. Ich finde Johnnys Kräfte ganz cool, weil diese ganze Kettennummer eskaliert brutal. Er schafft sich auch ein neues Outfit zu, was auch ganz geil aussieht. Also, von mir.
0: Macht er auf Spawn oder wie? Nee. Äh, mit den Ketten?
1: <lacht> nee, nicht ganz. Aber es, ja, es passieren coole Sachen. Kann man auf jeden Fall lesen, hat Spaß gemacht. Ist jetzt aber kein, kein Muss. So, wer Ghost Rider mag, sollte es sich holen. Ihr solltet es vielleicht allein deshalb kaufen, damit es fortgesetzt wird und ich Teil 2 lesen kann. <lacht> aber ihr müsst nicht.
0: Also, ich finde das halt einfach lustig, weil als du dann angefangen hast, über Ghost Rider zu reden, äh, ich saß vor Jahren, also das wird jetzt wirklich fast zehn Jahre oder so her sein, mal in äh, meinem Luxemburger Comicladen und war so, ja, ich habe die Ghost Rider, den ersten Ghost Rider Film gesehen. Ich fand ihn eigentlich äh, ganz cool. Was äh, könnten sie mir denn so als Ghost
1: Rider Comics empfehlen? Und seitdem hast du Hausverbot
0: und er hat er hat mich halt so angeschaut und war so nun Junge also ganz im Ernst Ghost Rider ist jetzt eher so so semi gut das das musst du dir eigentlich nicht anschauen und er, ich war so echt haben sie denn so viele davon gelesen und es gab keinen der gut wäre er war so ja ich habe so ungefähr 300 Issues Ghost Rider gesehen und habe nicht eine Story gehabt wo ich einem empfehlen würde <lacht> und es ist es ist halt genau dieses weißt du es ist nicht schlecht mhm. Aber es ist halt auch sehr weit davon entfernt, wirklich gut zu sein.
1: Ah, das würde ich Und nicht sagen, das ist halt weit weg davon zu sein, dass ich jetzt Leuten sage, Alter, ihr müsst unbedingt mal Ghost Rider lesen.
0: Ja, eben. Ja. Es ist halt genau das. Und, äh, es kann sein, dass der Cosmic Ghost Rider da mittlerweile eine Ausnahme ist. Aber ich, ich hab halt echt wirklich noch nie von jemandem gehört, ey, hast du den Ghost rider <lacht> gelesen? Ja, das stimmt. Weil du hast, den, du hast das zu jedem. Aber wirklich fast zu jedem Comic-Charakter hast du mindestens entweder einen Run oder eine Story, wo es einfach heißt, ja, die muss man gelesen haben. Selbst bei solchen obskuren Kram wie halt äh, Moon Knight oder äh, Daredevil, wo ja, äh, wie, wie hieß er, The Man Who Knows No Fear oder so, ja. oder No No Fear. Denn äh, ich habe nie, nie von dem Comic äh, zuvor gehört, aber wenn du fragst nach einem guten Daredevil-Comic, sagen immer alle, lies den. Und bei Ghost Rider passiert das halt einfach nicht. Und das, obwohl der Charakter ja eigentlich so derbe Metal und cool aussieht.
1: Aber es stimmt, das gibt es wirklich zu jedem. Also wenn du Leute fragst, selbst wenn du sagst Jessica Jones, dann werden dir zwei, drei Sachen genannt, weil die ja auch ein paar richtig gute haben soll. Ja,
0: dann sagen die Leute halt den den
1: ersten Marvel Knights Run. Ja, oder den Megaband, der soll auch echt gut sein. Aber es bei und Ghost Rider, keine Ahnung, aber wenn ihr jetzt, wenn es euch gerade unter den Nägel brennt, der, was? Aber wie Johnny Blaze damals auf dem Motorrad in der Wüste gegen den Dämon gekämpft hat, das war doch super. Sagt uns Bescheid. <lacht> 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 einfach so.
0: Kai kommt direkt mit der generischsten Scheiße, die man sich ausdenken kann.
1: Ja, sorry, aber das passiert gefühlte sechs Mal in diesem Comic. Also das scheint schon Nein. so die Insensen von Ghost Rider zu sein. <lacht> Brenntes Motorrad in der Wüste. Ja, es ist halt diese Biker-Romantik, ich verstehe das ja auch, aber vielleicht gibt es eine wirklich geile Story, wo er mal richtig cool ist, also sagt uns Bescheid, ich würde es lesen.
0: Ja, also ich ich wäre ich wär gespannt zu, zu Ghost Rider-Empfehlungen, ich wette, wir bekommen keine einzige.
1: Also den Ghost Rider-Mega-Band mit hier Robbie, den sollte man lesen, weil der wirklich gut ist. Okay. Aber das ist halt nicht der Motorradbiker biker ghost Rider.
0: Ja, das ist halt nicht Johnny Blaze, ja. was auch einfach so ein geiler Name ist.
1: Einfach ja, viel Porno-Darsteller. Ja. Das klingt, als hätte so ein 14-Jähriger versucht, einen coolen Biker-Typen zu schreiben. Johnny Blaze.
0: Total Porno war auf jeden Fall auch Curse of the White Knight. Oh. The Joker has an ancient secret Or an avenging angel to rattle God to its core. Weil, holy shit, ist der Band gut. Also, es, er ist zwar immer noch, meiner Meinung nach, zu teuer, Ja. weil, holy shit, 27 Euro für einen Paperback, das ist halt wirklich so dann die Grenze, meiner Meinung nach. Also, ich würde sagen, du gibst 30 Euro für, äh, in fetten Paperback aus und drüber solltest du nie mit eben gehen, wenn es kein Omnibus ist. Ja,
1: wenn es ein richtig dicker Megaband ist.
0: Ja, aber Kai, also selbst selbst der äh, Deadpool, äh, nee, nicht Deadpool, verdammt, Red Hood Megaband kostet 30 Euro. Ja,
1: der ist auch nicht so dick, aber ich sehe gerade, dass sogar der Talon Megaband nur 30 Euro kostet und da sind einfach 18 Hefte drin.
0: Ja eben, also we weiter würde ich auch nie gehen. Auf jeden Fall, äh, Curse of the White Knight spielt halt direkt oder wirklich kurz nach White Knight. Deshalb muss ich halt gezwungenermaßen zumindest äh, etwas über äh, White Knight spoilern, weil sonst macht halt alles keinen Sinn. Dementsprechend also, wenn ihr äh, White Knight noch nicht gelesen habt und das noch machen wollt, dann, äh, ja, hört jetzt besser weg. So, also, äh, es geht darum, dass der Joker ja wieder äh, den Körper von Napier in Besitz genommen hat mhm. und äh, der Joker plant jetzt mit dem großen Geheimnis von Gotham so quasi sein, seinen letzten großen Joke zu machen. Und äh, dieser involviert dann halt äh, auf kurz oder lang eine Person namens Jean-Paul.
1: Jean-Paul? Ach so Jean-Paul. Das sieht so furchtbar Weil,
0: aus. Weil JP ist halt ein äh, die nennen ihn echt so in dem Comic.
1: Ja, damit er mal ist halt ein,
0: ein, ein super großer breiter äh, Ex-Militärtyp mit Krebs, der halt jetzt quasi äh, schon aufgegeben hat mit seinem Leben und der Joker gibt ihn dann halt äh, mit dem Schwert von Saint Dumont und ich, ich liebe es, diese ganzen französischen Namen ständig auszureden. Äh, ein, einen neuen Sinn, nämlich den äh, mit Gottes Wille Gotham zurückzuerobern und von den Eliten und dem ganzen Kram zu befreien. Das ist das ist so die Ausgangslage. Und selbstverständlich kann Batman das dann nicht zulassen. Und so entbrennt ein riesiger, großer Fight, der über äh, ich glaube wirklich so sieben, acht äh, Issues geht, zwischen. Azrael und, äh, Batman. Nicht schlecht. Und das ist schon ziemlich gut. Vor allem, weil halt, äh, dieser Comic sehr viel Wert darauf legt, eine natürlich eine alternative Geschichte von Gotham, aber trotzdem eine Geschichte von Gotham zu etablieren. Wie wurde Gotham zu dieser Stadt? Was war Gotham davor? Wer sind die Gründer von Gotham? Und du, du erkennst halt sehr viele Parallelen zwischen, ähm, keine Ahnung, der Gründung von Rom oder dem Kampf zwischen Kain und Abel. Und da, das sind halt äh, unsere Ausgangslagen. Und wie immer, wenn äh, dieser Autor halt was schreibt, sind die Charaktere halt ganz, ganz andere, als wir es in äh, den meisten Comics gewöhnt sind. Azrael ist tatsächlich wirklich cool, was jetzt nicht so oft vorkommt. Das ist und, und auch äh, Harley Quinn ist die einzige Harley Quinn in Comics, die ich toleriere. Auch wenn sie teilweise sehr merkwürdige Sachen mit dem Charakter gemacht haben, ist er mir immer noch lieber als die die Standard-Harley Quinn. Und äh, ja, Joker ist halt einfach so da. Er, er, er spielt eine viel, viel, viel weniger große Rolle als noch in dem Band davor, aber er ist halt immer noch so der der Strippenzieher. Und de, dieser ganze Kampf zwischen äh, Bruce bzw. Batman Voll zwischen sich selbst und Gotham ist halt so das, was diesen äh, Band neben Azrael halt so gut macht. Weil du hast halt einfach einen Batman, der realisiert, dass sein sein größter Erzfeind quasi besser für die Stadt war, als er jemals konnte. Und äh, er denkt halt ständig darüber nach, wirklich äh, den Mantel jetzt an den Nagel zu hängen. Und so, so fand ich es interessant, wie es sich so ein wenig mit äh, mit Arkham Knights ähnelt, was was diesen Endpunkt angeht, weil du halt nicht weißt, okay, wie will Bruce beziehungsweise Batman weitermachen nach dem Fehlschlag aus White Knight und trotzdem muss er irgendwie in den Kampf ziehen gegen eine neue Bedrohung und ja, es, es wird viel gestorben es ist wieder mal äh, ein fantastischer Zeichenstil, ich finde halt, äh, Sean Murphy ist das, oder?
1: Ich weiß nicht, aber ich finde auf jeden Zeichnung Fall Murphy blieb.
0: irgendwas er hat halt einen sehr äh, bekannten, also sehr markanten Stil. Du, du erkennst ihn halt direkt wieder, wenn er was äh, zeichnet. Und Azrael äh, sieht halt in jedem Panel einfach mega fucking
1: cool aus. Ich finde, dass die Reihe ähm, auch sehr, sehr cool koloriert ist. Also nicht nur die Zeichnung, sondern diese gedeckten Farben, das passt da einfach richtig mhm. zu. So.
0: Ja, es ist, es sieht wirklich klasse aus. Vor allem halt die, äh, wie gesagt, die Panels mit Azrael sind einfach alle gut. Also da ist wirklich keins dabei, wo ich mir denke, da hätten jetzt aber noch Details gefehlt oder oh, im Hintergrund. Nee, es ist einfach alles aus einem Guss aus. Ich glaube, den einzigen Kritikpunkt, den ich an dem Art Design bringen könnte, ist das Cover. Weil ich mir halt, weißt du, du hast halt äh, die die klassische Cover-Galerie äh, im, im Comic mit drin und einfach alles sieht meiner Meinung nach viel cooler aus als das Cover, was wir am Ende bei äh, Panini bekommen haben. Yeah, yeah. Vor allem das erste mit Azrael drauf weil Azrael ist auf dem Cover kaum zu sehen und er ist ja quasi so der zweite Hauptcharakter dieses Bandes. Und wie gesagt, es, es beleuchtet halt auch noch so die, die Ursprünge Gothams der, der Wayne-Familie und äh, solchen Kram und gibt so de, dem ganzen Band seinen eigenen Twist, der über dieses klassische Batman-Comic-Stories hinausgeht. Das klingt
1: echt gut, aber zwei Fragen. Erstens, erzählt es wirklich sinnvoll weiter oder ist es jetzt quasi, das da ein neues Parallel-Universum entstanden ist. Wie meinst du? Ja,
0: ich, zu was jetzt? Zu White Knight oder zu Batman dem Mythos allgemein?
1: Ich finde, das äh, klingt alles, als wäre es, wäre das jetzt so das White Knight Universum einfach.
0: Genau, das ist es auch. Ach, das finde ich ein bisschen schade. Also das ist es definitiv, aber das war eigentlich mit dem Band davor auch schon mehr oder weniger klar. Weil da hatte man ja schon solche Sachen, wie dass der Joker ein Riesenfan von Batman ist und diese ganzen Actionfiguren und alles in dem Zimmer stehen hat. Und ich war schon so, das ist nicht der Joker, den ich so nee, kenne. Nee, ich
1: meine, ähm, ob sie da jetzt einfach, ob sie wirklich fest die Geschichte weitererzählen erzählen oder nur so sagen, wie, ja, der eine Arc ist vorbei, jetzt kommt das nächste.
0: Nee, nee, also sie erzählen die Geschichte wirklich weiter und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie es zu einem Ende bringen. Weil, also es gibt viele, viele Argumente dafür und ein paar dagegen. Ich glaube, der, der Autor will sich das halt jetzt noch offen lassen, ob er sagt jetzt, okay, mit Curse of the White Knight ist diese Story quasi beendet oder halt nicht. Wie üblich können manche Charaktere auch einfach nicht tot bleiben.
1: Goddammit, also jedes Mal. Ja, das ist ja, ja.
0: das ist ja mittlerweile einfach so, so der Klassiker, nicht mal im Black Label dürfen Leute tot bleiben. Ich verstehe es nicht.
1: Das muss so cool gewesen sein damals, als ein Tod noch was bedeutet hat in Comics. Ja,
0: wirklich. Also als als äh, Jason dann tatsächlich tot war und weg war für 20 Jahre oder so. Also das, das muss schon irgendwie was Besonderes gewesen sein. Und ich glaube auch Gwen ist mehr oder weniger immer noch tot, oder?
1: Selbst Superman war ja mal wirklich nicht Zeit. Ja, aber der war auch nicht lange weg. Also der war höchstens ein Jahr oder so. Da fällt mir ein, dass ich eigentlich noch über was sprechen wollte, aber das lassen wir jetzt heute erstmal weg. Nächstes Mal dazu. Ja, es ist halt, also wenn
0: man den Comic gebraucht bekommt und nicht gerade 27 Euro dafür zahlen muss, dann würde ich sofort einfach eine Kaufempfehlung aussprechen. Auch wie gesagt, wenn man, man muss White Knight nicht gelesen haben, weil die äh, Geschichte funktioniert halt auch so, aber er wird halt, glaube ich, be noch besser dazu, wenn man White Knight kennt. Und äh, ich glaube, so der der einzige Kritikpunkt, den ich an der Story hätte, wäre halt, dass sie aus ähm, naja, dass sie mit Joker quasi jetzt einen schizophrenen Charakter gemacht haben und das passt meiner Meinung nach eher zu äh, Two-Face als zu Joker. Mhm. Aber das war ja in dem Band davor schon wenig so.
1: Ja gut. Ach man, ich muss den auch noch lesen, aber der Preis schreckt mich ab.
0: Ja, verstehe ich. Also wie gesagt, wenn du ihn irgendwo gebraucht bekommst, äh, leg ihn dir einfach zu. Medimops wird schon Regeln oder das so. Stimmt. Also weil wirklich, das ist echt ein Band, den man, den man gelesen haben sollte. Vor allem, wenn man Batman halt mag. Ich weiß jetzt nicht, ob er für für Neueinsteiger so gut geeignet ist oder für Leute, die mit Batman als Universum gar nichts anfangen können. Aber Leute, die eh schon in diesem Kosmos sich bewegen, den den sollte man echt gelesen haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der jetzt früher oder später mal bei den Klassikern auftaucht. Und ich fand ihn tatsächlich besser als den davor noch. Echt? Oh, ja, weil ich einfach das Gefühl hatte, es, es gab mehr Stakes, weißt ja. du? so davor hattest du halt äh, hauptsächlich Batman, der mit sich selbst hadert und und Joker, der auf einmal einen mega guten Job für Gotham macht, aber hier ist es einfach so, okay, wir sind, wir sind wirklich mehr oder weniger im Endgame, hier geht's echt ab.
1: Okay, das klingt ja gar nicht schlecht.
0: Und natürlich endet das Ganze mit einem äh, Schwertkampf zwischen Batman und äh, Ezreal, -Well, weil of course it does.
1: <lacht> oh man.
0: Ey, das fand, das fand ich so geil. Das, das fand ich einfach so großartig. Der Moment, wo, wo man einfach so sieht, wie Batman die Degen mitnimmt und du weißt so, ja, alles andere wäre auch eine Enttäuschung gewesen. Alles klar. Aber ja, damit wären wir durch für heute. Jo. Haben, haben wir es ja mehr oder weniger in der Zeit geschafft, gesch wie versprochen. Ja, sehr gut.
1: Und wir sind ungefähr zur gleichen Zeit fertig wie sonst. Also das ist gut.
0: Ja. Also dann wäre eigentlich nur noch äh, zu sagen, wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören und äh, hoffen natürlich, dass wieder die eine oder andere Sache dabei war, die ihr vielleicht noch nicht kanntet und für die ihr, wenn ihr Lust habt, unseren Affiliate-Link unten in der Beschreibung nutzen könnt dann unterstützt ihr den Podcast, danke dafür. Und äh, wenn ihr uns schreiben wollt oder Feedback da lassen wollt, dann könnt ihr das natürlich immer unter at splashpagefm auf Instagram oder unter at comic-newbie- auch auf Instagram. Äh, wie gesagt, ab Oktober kommen wieder Streams und äh, normalerweise, wenn diese Folge jetzt erscheint, wird schon ein Gewinnspiel zu äh, Ryans ganzen Comics draußen sein weil die habe ich heute bekommen und am Montag, wenn die Folge hier rauskommt, müsste das schon äh, fett am Laufen sein.
1: Uh, darf ich da auch mitmachen? <lacht> äh, schwierig. Ach, nicht
0: <lacht> Aber es, es ist wirklich äh, richtig cooles Zeug bei rausgekommen, weil er hat uns wirklich so quasi fast alles, was er je geschrieben hat, geschickt. Und es ist alles unterschrieben. Also wirklich äh, schaut auf dem... Ad-Splashpage, Instagram da mal vorbei, damit ihr euch ein paar dieser Comics mitnehmen könnt und natürlich auch äh, beim Comic Newbie, weil ich glaube, wir, wir verlagern das wahrscheinlich auch beide Kanäle. Damit ja, bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss.